0: Jamen så vil jeg bare sige goddag og velkommen endnu en gang hernede i Både skodet i Sydhavn, og vi har haft, eller vi har fået en endnu en rigtig spændende og dejlig gæst i vores lille sko. Det har vi. Jamen.
1: Velkommen. Tusind tak. Siger, man, siger du Jean,
0: eller siger du Champ? Ja,
1: jean, jean von Baden, siger jean. man. Og er altid blevet kaldt, fordi det var ikke så hårdt at hedde jean da man var barn. Mm. Så det blev man bare til Jean og noget med en chefer i 80'erne. Altså, det var sådan, det var.
0: Det er, er det fransk egentlig?
1: Ja, det er fransk. Altså, ja. min morfar, og far, de, var, de havde noget i Sydfrankrig, så, så det var meningen at vi skulle have boet der. Men så gik der lidt ravnerok i, i, i drømmebilledet, og så blev det ikke der. Så okay. blev jeg en dansk dreng med et fransk navn på Frederiksberg.
0: Okay. Ja. Du er jo, øh, hvad man kan sige, du er DJ og tidligere hvad, havde, og det er jo ikke engang selvudnævnt, men det er off- officielt <laughs> Danmark eller i hvert fald Københavns øh, hvad hedder det store festkonge, yeah. festarrangør, og hvad hedder det. Og rigtig mange andre ting også, ved jeg. Jeg har jo faktisk været til nogle af dine fester i, i tidernes morgen, dengang det gik højt for sig. Øhm, men du har jo en historie, som vi synes er super interessant, og som mm. vi derfor gerne vil dykke lidt ned i. Men kan du ikke lige bare sådan starte helt fra starten af, fordi nu hvis for folk, der ikke kender dig, bare lige hurtigt præsentere dig selv, øh, hvad du egentlig går og laver i dag.
1: Jo, men altså i dag, er jeg, i dag arbejder jeg som misbrugsbehandler og psykoterapeut øh, med speciale sådan, i afhængighed. Som, som jeg generelt mener er grundstenen til de fleste problemer i verden. Øhm, og så og jeg er stadigvæk DJ og spiller, men sådan på lidt andre tidspunkter for det meste, og mere privat. Øh, jeg måtte rykke nogle ting på grund af, jer jeg selv fik nogle problemer, som netop det at være festkonge. Det, det kræver lidt at være det i 25 år, øhm, så, så det, var, det var en hård omgang. Så i dag er jeg jo så psykoterapeut, og familiefar også har fået et barn, og jeg godt og tidligt op om morgenen og sådan nogle ting. Det er sådan ret mærkeligt, at jeg har moment, der jeg føler, er følelsen af frisk, når jeg har købt en støvsuger og kan snakke om den et par dage. Og for derefter angst over, at jeg fandme på Van hvor hvorfor hænger jeg ikke en trappets med en bjerggev på Ibiza? Mm. Så sådan svinger mit liv lidt psykologisk fra, at jeg synes, det hele er fedt, til at der er noget fuldstændig galt, fordi der ikke sker nok. Men øh, så kommer barnet og så sker der nok lige pludselig. <laughs> ja.
2: Øh, Jan, altså, jeg kunne godt tænke mig at dykke ned i, i, i din historie, faktisk helt fra at du var øh, lille. Mm. Øhm, fordi Martin og jeg, jeg ved, ikke det er ikke sikkert lytter, du, ved, at du har jo haft en, en barndom, som er lidt anderledes end, end måske min og, og Martins. Mm. Øh, måske lidt mere mainstream, og måske barndom i barndom ja. i forhold til nogle andres. Det er for meget
1: kernefamilie videre. <laughs> det vil jeg godt lige sige noget til, før jeg fortæller om I. Mm-hmm. Fordi essensen er det der med en kernefamilie, og at øh, det hele er normalt. Og det måske har set perfekt ud, og vi er alle sammen lykkelige. Der var sådan fire ord, der slet ikke findes. Jeg mener ikke, at der er noget, der hedder en kernefamilie. Jeg mener ikke, at der er noget, der hedder normal. Og jeg mener ikke, at lykken findes, ikke hele tiden, og Så, videre. så, så, så det, det, ud fra den historie, jeg fortæller om lidt, der er det jo klart et tydeligt billede af et traumatiseret menneske. Men jeg vil sige, at i alle familier er der elementer af en eller anden form for svigt, eller en eller anden form for fravær, fordi det simpelthen er umuligt, og vi har ikke øget os nok i vores... I vores, altså I vores historie har vi fokuseret på at samle, vi jager samlere, og det er det, vi der stadig ligger inde i os. Det vil sige, at hvis vi bare har nok og penge, så har vi egentlig materialistisk set skabt en kernefamilie. Men det betyder jo ikke, at mor måske ikke er overbekymret, eller far er lidt for meget på arbejde, så jeg mener, vi er på vej mod et sted, hvor folk måske kan skabe trygge, kerneagtige rammer, men at alle derude måske har noget, de burde dele med nogen, der kunne være svært eller ensomt fordi bare fordi man har penge og får vide man er heldig hele tiden, så kan det jo godt være man har nogle problemer og ikke har lyst til at dele dem fordi at man får at vide, man er heldig, og derfor så synes man ikke, det er rigtigt at dele dem, og det kan skabe ensomhed, så alle kan faktisk have et problem, selvom at de ikke har været udsat for det, jeg fortæller om lige om lidt. Mm.
2: Er det derfor? Jeg er så glad for, at du siger det, fordi jeg kan jo straks mærke, at når, jeg, når du fortæller det her, så tager jeg udgangspunkt i, åh oh, nej, jeg vil, jeg vil helst ikke ryge ind i en eller anden, nogens forestillinger om, hvordan jeg er og ud omkring det, eller stigmatiseringen omkring det, så derfor er det så meget lettere for mig, og måske også for nogle andre, der sidder andet og lytter Martin her, at netop sige bruge de her kernefamilie
1: familie normalt sikkert og så videre det gør vi jo alle sammen men det gør jo, at der er, altså, vi er verdens lykkeligste land men hvem kender I mm-hmm. altså jeg ved ikke hvem de er jeg har ikke mødt nogen nu der er 100 lykkelige hele tiden mm. det er jo illusionært for du kan ikke mærke glæde under halvt sorg så det virker jo absurdt at have den ting så jeg mener vi så jeg tror det er det, 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 det jeg mener der nogle gange gør at Danmark kan være en lille bitte smule mm. der er altid nogen der jager et eller andet fordi de tror at de andre har det og jeg tror vi bare er
0: det er måske bare fordi vi har omstændighederne til at kunne være det. men men, men om vi så er det det er så en helt anden snak, fordi jeg synes dog også altid når de, ting, de forskellige emner bliver fremhævet, så tænker man også, ah måske er det ikke helt rigtigt det der, måske er vi ikke så lykkelige på vores arbejdsplads, fordi jeg hører sgu da 9 ud af 10 siger, de heller vil være derhjemme og lave noget andet, eller omvendt, eller ja. være på arbejde og være derhjemme. hjemme, er det. Ja, ja.
2: Præcis, ja. men det, men det er bare meget interessant. Altså, jeg synes det er interessant i forhold til hvordan vi virkelig har brug for at få andre til at se på os på en bestemt måde. Ja, yeah. altså, og, og det, det, den fælle falder vi jo alle sammen i. Øh, nu ved jeg godt, at vi måske allerede har taget lidt hul
1: på nogle af sine jeg synes lige, vi skal hoppe. Det, ja. det er jo lige præcis det der med at vise, at man har det godt. Øh, og, og det, det kom, har jeg jo brugt hele mit liv på, fordi jeg faktisk ikke havde det særlig godt. Altså jeg, jeg, startede jo, jeg var meget lille, og der var, har jeg altså i hvert fald et fornemmelsesbillede, indtil jeg var halvandet år, at alt var enormt lykkeligt. Det ser sådan ud i fotoalbumen, min mor og far var i Sydfrankrig om sommeren, og der er glæde, og de rækker tunger sammen. Og det ser ud som om, at alt er enormt godt. Det husker jeg ikke rigtigt, fordi når jeg er halvandet år, der, der finder jeg faktisk selv... Det kan jeg godt huske, at jeg finder min far, jeg boede i Sverige på det tidspunkt, i en lille by, der hed Hørby på landet, han havde en lille klinik, og min mor var hans lægesekretær, og alt var lykke i dyl på landet, og så en morgen, der går jeg så ud, og jeg kan høre, der er lidt mærkelig larm, og der finder jeg så min far sådan hen over en vaskemaskine ude i, kø, ude på, ude i køkkenet, sådan spjætte med sådan hoved, faktisk han råder hen over den, og sådan har hovedet nede, nærmest i skraldespanden bagved, og, og spjætter, og jeg ved ikke, hvad der foregår, og det viser sig så, han har fået en hjernblødning som så bagefter gør, at han bliver lam i hele kroppen, og derefter så ligger han på, så bliver han så indlagt på sådan et sted i Sverige og han bliver sådan langsomt degenereret jeg ser ham et par gange nu, hvor han bliver mere og mere syg og til sidst så bliver han så fuldstændig lam fra halsen og ned, og bruger de næste 6-7 år på faktisk at ligge og dø og så han får skåret sine ben af på grund af kolde brand. og jeg skulle helt tiden op og se de her ting, fordi de dengang mente, det ville være sundt for mig, hvis han kom ud, at, at jeg havde kommet til termis med, at min far ikke havde ben og sådan noget. og han kiggede egentlig altid bare på mig og sagde enten linser eller jeg vil dø og det er sådan mine billeder af min far hvor gammel var du? der har jeg så været fra halvandet til de der cirka syv år seks, syv år, eller seks og et halvt ikke? og der bliver jeg så så der, der sker så det lille juleaften der er jeg så i København på Christianshavn hos min mormor og morfar og så der bliver han så der kommer så opkaldet hvor min mor så tager telefonen og får at vide at han er gået bort og det jeg kan huske der det er jeg ikke jeg græder ikke, jeg forstår ham ikke, men jeg, jeg passer på min mor, jeg går ligesom hen. Jeg kan simpelthen huske scenen af, at hun bryder sammen, og jeg går hen og siger sådan, jeg skal nok passe på dig, mor, jeg skal nok passe på dig, hvilket psykologisk er helt fucked. Men ja, det ved jeg så kun i dag, fordi jeg øvede i det. Men, 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 men det var sådan min følelse af, du ved, nu er jeg ham, der skal passe på hende. Ikke? Jeg tog det her ansvar for at passe på min mor, og så flytter vi så, min morfar hjælper sig med, at vi flytter til Danmark og ja, vi får en lille lejlighed på Frederiksberg, og jeg synes, vi var nogle fine mennesker, for jeg vidste jo godt, at min far var læge, og min mor havde en pels, og vi havde en bil, så vi fik det her. Vi flyttede ud på fine Frederiksberg i lejerbog, så der var, lige <laughs> der var lige nogle ting i en men jeg havde stadig det her billede af, der var meget godt, og jeg skulle nok passe på min mor. Og det er min mor er en meget følsom kvinde, tror jeg. Jeg kommer i skole, og alt det går egentlig godt, men jeg kan jo sådan, min mor kan godt lide at drikke lidt hvidvin, så min dagsrutine er egentlig, at hver morgen så står jeg op og så sætter jeg og min mor mig nogle penge, og så spørger mig, jeg, jeg ikke skal ned og hente noget morgenmad, og to flasker hvidvin. Og det er sådan, det normalt for mig. Mm. Det er egentlig bare sådan, jeg tror, verden er, jeg har egentlig ikke noget billede af, at andre børn ikke gør det samme. Fordi det, det ved man jo ikke i den alder, man har ikke så meget logik, og man ser ikke så meget. Så det er sådan min liv i, i nogle år, mens jeg begynder i skole, og jeg egentlig har det meget godt. Øh, og sådan egentlig en glad dreng, og jeg synes, altså hvad jeg husker jeg egentlig har, jeg egentlig et meget godt liv, og får, får en god bedste ven. Jeg har ikke så mange venner, men får en god bedste ven, og men så sådan stille og roligt, når jeg nærmer mig de der, bliver sådan de der første, første, anden, tredje, fjerde klasse, der tabet af min far, kan jeg egentlig ikke rigtig sådan mærke. Jeg kan godt huske savnet, jeg kan godt huske nogle scenarier, hvor jeg har sådan råbt efter ham, og hvor far, jeg synes, jeg så ham steder hele tiden. Jeg synes altid, jeg så en eller anden. Det kan jeg huske meget tydeligt, at der ligger et underliggende savn. Men savnet i min mor var åbenbart så stor, at det var hun nødt til at drukne rigtig meget, så hun begynder at gå mere og mere på værtshus, og forsvinder mere og mere, og jeg begynder også at komme ned på Annebakken, ned, øh, ned ved, som nu hedder Æ, Så jeg bliver sådan værshusbarn, øh, fordi det er min måde at kunne være sammen med min mor på. Og jeg lærer trylle lidt, og der kommer folk ned på værshus. Så jeg sådan hyggede mig egentlig meget godt. Jeg kunne få alle de voksne, deprimerede mennesker til at blive glade. Så jeg er rigtig god til at få fulde mennesker til at blive glade. Det har så senere udspillet sig i et langt liv med rigtig meget fest. Men, men, men i hvert fald, så bliver det jo selvfølgelig værre og værre. Alkohol er, for min mening, verdens værste stof. Så, så de her, de her ture ned, det bliver også tit aftener, hvor jeg måske er hjemme nogle dage alene, og simpelthen ikke noget mad. Og jeg kan huske, at jeg sidder ude i køkkenet nogle gange, og sådan skræk slagen ind under sådan en radio, vi har. Og min mor hørte altid Hulio Iglesias, sådan noget Un solo, kan jeg, mm. det. jeg vidste ikke, hvad det betød for i dag, men det er mega relevant, en ensom mand. Men, men sådan havde jeg sad faktisk bare hørt det for at dulme mig selv. Og så senere hen, så kom der så MTV Og, og sådan fjernsyn Som blev min nye mor og far Sådan sådan, var alene hjemme Og hun ikke, jeg ikke vidste, hvor hun var Og var meget bange, kan jeg huske Fordi hvis hun ikke kom hjem Og, og så er også følelsen af Hvordan kommer hun hjem? Altså, er der nogen med? Og det var der også nogle gange Så kommer der mm. mennesker med Og der var fester man det var, det, var, men det var en mærkelig ting. Og jeg, ja. Kan du huske, hvor gammel du er? Det, det er sådan der, hvor det begynder at eskalere, der jeg de der 11-12-13 år, det er sådan der, hvor de virkelig begynder at blive lidt et druk hjem. Ikke? Og der kommer nogle kærester ind en gang imellem, som jeg sådan betragter som fædre, og så er der noget tid, og så er de lidt ude igen. og Så kommer der en ny en, og de bliver egentlig værre og værre, de der mænd, altså til sidst til det sidste sådan nogle, der også slår, og banker min mor og banker mig. Og, altså ikke, jeg vil sige, at jeg ikke har været udsat for så meget vold, men jeg har været udsat for en del altså sådan hvad skal man sige, jeg ved jo ikke hvad der er rigtigt og forkert og hvor meget der er meget men jeg blev banket en gang imellem mellem de her for eksempel hvis jeg holdt det min mor datede en kok kan jeg huske jeg fandt ud af at jeg var på amfetamin, og han øh, han man kunne jo at banke mig hvis jeg rørte forkert på et glas for eksempel ikke holdt hold på glasset fordi så var jeg en idiot men dagen efter var han super sød men det var fra også senere få noget af at der er rimelig store svingture på amfetamin, <laughs> men, men så de der 11 12 13 14 år det, det husker jeg som enormt øh, altså sådan, alkoholisk og, og svigtagtigt Samtidig med at jeg jo så allerede der begynder at stå på rulleskøjder ind i byen og begynder egentlig at kende folk i byen og begynder at danse og begynder allerede som 12-13 år at komme på nogle af Københavns natklubber faktisk, at jeg var faktisk rigtig god til at komme ind på noget der hed Sweet Dreams ude på Frederiksberg og trykker deo ind i byen. og, og sådan noget sted. Der kunne jeg allerede snige mig ind som 13-14 år.
2: Hvornår har det været sådan i,
1: i 90'erne? Ja, det er jo 80'erne, tror jeg. 86, ja, ja. hvis vi tænker var det. Det ja. var Ja, så var vi sådan noget slut 80'erne. 88-89. 80. Ja. På vej mod 90'erne. Der begyndte jeg lidt at sådan have den der festlivsstil. jeg var kendt som ham, blandt alle mine venner, der altid kunne vidste, hvor der var en ungdomsklub. De kunne komme over og så vente det, der, så kunne jeg nærmest bare stikke fingrene i vejret, og så kunne jeg sige, vi skal til hundige. Der er et eller andet der, hvor vi kan komme ind. Du ved, der er damer, og der er piger, og piger var det jo dengang. <laughs> og så var fløj alle regnet med mig, så jeg blev sådan kendt for ham, der der kunne det, og jeg var endnu yngre, der var jo også ham, der altid lidt penge fra mor, gav lidt slik, og... Så jeg havde sådan åbenbart ikke helt tiltro til, at jeg bare var god nok i mig selv der, kan jeg se i dag. Men det, der så sker, det er, at... Øh... At, at hun selvfølgelig, det bliver mere degenereret derhjemme, og man, man, man mere og mere viser derud, at man er en super fed fyr, og fordi du er ikke ham, der scorer en pil, altså man starter ikke med at komme over i skolen og sige, at min mor har været væk i to dage, og jeg har været helt alene, og jeg har selv måttet gå ned og låne nogle penge i kiosken, fordi nu har vi været der så meget, at de godt kan låne mig til en base, og sådan noget. altså det siger man ikke, fordi man skammer sig jo enormt meget over at være ham, der er uheldig, man skammer sig allerede over ikke at have far, altså det er jo ikke, din far er stærkere end min far min far er dødt, tabt. Altså, så, så der er enormt meget der, der er lov, jeg kan se i dag, det er jo ikke noget jeg reflekterer over dengang kan man sige, det ved jeg jo ikke men det er jo bare sådan man er og sådan man bliver og det var jo sådan jeg blev og så klarede jeg mig godt så billedet er jo egentlig sjovt, det er mærkeligt at snakke om det med Egentlig nu, man sådan går igennem det på den måde men billedet er jo faktisk at jeg er en super fed fyr der har styr på det hele og jeg kan huske at lige inden min mor som så desværre går bort, det kommer vende tilbage til men sådan lige der i 9. klasse, der blev jeg Først så var jeg, jeg var skide god til fodbold. Jeg var sådan på vej på sådan et landshold, og var ude i parken og spille. Og jeg blev faktisk også headhunted til amar-scenen. Jeg, jeg blev headhunted til sådan en lille hovedrolle. Jeg skulle spille spillet sammen med Lisbeth Dahl eller nogen som sådan et barn i en alkoholikerfamilie. De havde set mig over i skolegården, så de havde bare rimelig rimelige tapekaster. Ja. Ja. Men, men så jeg var sådan, Jeg lå faktisk ret lunt i svinget til sådan en, en virkelig god. Øh, sunde både karriere, for det med nogle ting, jeg vidste allerede godt dengang, og det der med at være lidt kendt, det var, det var helt klart noget, jeg tænkte. Det så i hvert fald sådan ud på MTV, og MTV for mig, dengang var der musik og sådan noget. Det så ud som om, at de var, de var jo glade, og der var fest, og wow, og det fedeste for mig var jo også, når der var fest hjemme hos os, altså hvis min mor var hjemme, og der var sådan en rigtig fest, og de var glade, og alle kom og krammede, og sagde, man var sød. Og der var lige pludselig god stemning, når de var fulde. Fordi det er jo ikke altid dårligt, når folk drikker. Mm. Det er jo det, som folk. Nu har jeg bruger meget af min terapi i dag, jo netop noget, der hedder det magiske øjeblik. Det er, jo når, det er jo det der med, at når folk, der er sure og kede, er det hele tiden, får en drink, så lige pludselig kan de sige til børnene, at de elsker dem, og kyste dem, og kramme dem. Så måske så ender mange mennesker med at være sammen med en alkoholiker i fremtiden, fordi de egentlig kun har oplevet kærlighed i en brand og Så på den måde så var det jo min virkelighed, som egentlig var skide god, og jeg var en succesdreng, men udadtil. Altså, det var det, der var god. Jeg var god til at gå ud, jeg var god til at finde ting, jeg var god til at underholde mennesker og give. Men derhjemme var det egentlig bare, jeg kan ikke huske andet, det bare var gråt. Altså, det er sådan en følelse, et billede af grå, grå, sådan en grå masse. Og så øh, kommer vi så sådan til sidste skoledag, der hvor jeg er lige omkring de 15, i 9. klasse. Og der kan jeg huske, jeg har købt, jeg har været, prøvet at tage min mor ind, hun prøvede at få arbejde, hun behandlinger men det lykkedes aldrig. Hun faldt altid i vandet, og så blev hun mere og mere tynd, og jeg vidste godt fra, tror jeg, at 12-13 år, at hun nok dør. Altså, det er den fornemmelse ligger der, ligesom at jeg kan se, at hun bliver mere og mere tynd og syr til sådan forplætter, og det er virkelig, virkelig uhyggeligt. Og så øh, kommer jeg så hjem fra skole og skal skifte tøj, fordi jeg havde prøvet at tage hende med til byen, for, i sin en butik, der hed Unique, kan jeg huske. Og, okay. og, og, ja, jeg husker, der var, og der skulle hun så prøve at hjælpe hende med at finde en kjole, som kunne se lidt pæn ud og sådan prøve at, Jeg gjorde ligesom ting, der egentlig burde have været omvendt. Og så fik jeg så lov til at købe et jakkesæt derinde. Øh, de havde sådan nogle jakkesæt. Jeg fik jeg husker, sådan en basefarvede jakkesæt. Meget frygteligt, tror jeg. Men, øh, men øh, Og så jeg var rigtig klar, og vi skulle i skole. Og jeg skulle egentlig bare hjem og have en lur. Og så ville jeg så... Jeg godt høre, jeg havde hørt min mor hoste lidt om natten. Og så tager jeg så det her jakkesæt på jeg kan huske den der tur inden for stuen, og jeg regnede ikke med, at min mor ville komme med derop, men, øhm, men jeg kan bare huske, at jeg går, og jeg kigger i det spejl, det er den lykkeligste dag, men nu bliver jeg sådan lidt ked af det, <laughs> men det er den lykkeligste dag i mit liv. Mm. Og så finder jeg min mor død, øhm, og den var sværere end den plejer at være. <clears throat> Men jeg finder hende i hvert fald, at jeg åbner døren, og der ligger hun så i en madras, øhm, fuldstændig tømt for blod, øh, hun har ikke noget i sig det er det en styrtblødning der ja, er der? Ja. altså overalt ikke? Ja. der er overalt der ligger mm. øh, så der ligger hun så og jeg, jeg kigger bare på det og jeg, jeg kan huske på en eller anden mystisk måde virker det og det er sådan lidt trippet at sige trippet bliver som min livsstil senere men det er som om der kommer en boble omkring mig altså sådan som om det her efter jeg sådan har hævet det her døde hoved op af det her så lidt semistoknede blod jeg kan stadig huske lyden øh, og blod overalt så, øh, så, så er det som om, jeg bare i kanet og begynder at grine. Jeg sådan, hey, jeg bliver sådan hysterisk grine. Så ringer det på døren, og min ven Jimmy fra skolen, han øh, kommer for at hente mig, og han har fortalt, at jeg åbnede vinduet, og var sådan helt manisk, og havde blod over alt, og sådan, hey, jeg, er lige død, du ved, men jeg kommer lige om lidt, og no problem, og du ved, jeg skal ikke tage dig af det, jeg fik det hele. Og han er bare sådan, okay, jeg går bare over til at gå, han, han var jo en lille dreng, ikke? Øh, selvom jeg ser ham også meget som voksen, for han kommer også fra et svært sted. Men i hvert fald så ringer vi efter, og så bliver der ringet efter politiet og min overbog for fat i dem. Og så begynder det hele at blive sådan blurry, men jeg kan huske, at politiet kommer. Et par, par dage inden har min mor, min far havde givet min mor sådan en gaspistol i Frankrig engang, sådan en med sådan nogle gaspatroner. Og den havde jeg så skudt efter en, en af hendes kærester men efter der var sådan en, der nogen, men folk. Til sidst kunne jeg jo se, hun var ved at dø, så jeg, hvis der kom mænd med vin og sådan noget, så ville jeg tage kogende vand ud af vinduet, eller skyde efter dem med gaspatroner. Altså, det, var virkelig, det var virkelig vildt. Øh, og, og så fordi politiet ser den så de, det første der sker det at de siger at jeg har slået min mor ihjel altså de sender mig simpelthen og siger at du har dræbt din mor hvorfor du, du, de, de, de herrede mig fuldstændig det var en frygtelig oplevelse kan jeg huske sådan. så jeg er ikke sådan så autoritetsglad i dag mm. <laughs> der tabte jeg sådan alt men, men, men øh, og, så, så, og så bliver det sgu tåget og nogen, jeg er ikke helt sikker på at hvad så sker men jeg, jeg, så vidt jeg har fået at vide, så dukker jeg faktisk op på skolen og der er ikke rigtig nogen der ved at der er sket noget jeg skjuler det rigtig godt og, jeg fortsætter egentlig bare med at være mig Og så er der noget efterspil Som så bliver tåget Men så starter turen mod Og så bliver jeg så bagefter Skal vi jo finde ud af hvor jeg skal være For jeg har heller ikke nogen far Og mm. min mor og onkel ville på det tidspunkt ikke rigtig have mig De havde forvejen to børn Og der var ikke den bedste stemning mellem min mor og, og dem Så jeg bliver øh, Så jeg bliver hvad hedder den? Jeg kommer på ungdomspension Hved på Frederiksberg Fordi min mor og morfar var for gamle Så jeg kommer på ungdomspension på Frederiksberg Og jeg synes jo jeg var heldig fordi på den oners der var 50 70 var i hvert fald blevet seksuelt misbrugt af dem der boede der. Så jeg havde jo sådan ja, mine forældre var bare døde. Jeg skulle da meget cool. Jeg havde ham den cool chance. Jeg skulle nok klare den. Jeg har styr på det hele. Jeg ved hvordan man går i byen, ikke? så jeg fik det var ikke rigtig plads. så Jeg fik sådan et skab, hvor der lige var plads til en seng, og så, kunne jeg, så hentede jeg en ølkasse, kan jeg huske, fyldt med bajere, og så satte jeg et skilt på døren. Og så stod der chance Og så begyndte festen i virkeligheden, uh, og den varede så i cirka ja, 25 år. <laughs> For, uh, så det er faktisk der festen kommer fra. Det er en, en modpol på... Det var det værktøj, jeg havde. Jeg var god til at snakke med mennesker. Jeg var god til at danse. Jeg var god til at høre musik og snakke om det. Og jeg var god til sådan noget med at snakke med piger og sådan noget. Og så er man jo mega hot i, når man er de der 15 år gammel. Mono, fortalte du første gang den her
0: historie til andre, som ikke var tæt på dig? Altså hele den her historie om din far? Altså, altså, jeg
1: tror, altså, så detaljeret, så er det sjældent, men jeg har fortalt den mange gange, men det bliver mindre og mindre nemt. Altså, jo mere jeg bliver mig, jo mere kan jeg mærke barnet og mærke, at jeg har selv fået et barn nu, så det bliver jo værre og værre. Men jeg har fortalt den nogle gange, men meget sådan ja, ja, og så er vi videre, ikke? Altså, det kører bare sådan, med åren er den blevet tungere og tungere og bedre og bedre at fortælle om, og det er faktisk rart for mig, at jeg kan mærke det nu. Altså, jeg er ikke bange for den for frygt mere. Fordi det var nok den, jeg har flygtet så meget fra. Altså, jeg, jeg bliver nødt til at sige,
2: Jean, ja, altså, jeg bliver enormt påvirket af det, du siger. Ja. Øhm, fordi, øh, øh, fordi du fortæller den, som du gør. Mm. Øh, så du, du kan se på mig, jeg sidder ved at ja. tude nu her, ikke? Øhm, og jeg synes, det er det er så stærkt og så sejt, at du formår at fortælle det her. Og jeg, jeg ved, at der sidder mange derude, som, som gemmer på, på, på nogle frygtelige og vilde og langt ude øh, øh, og så osv., som, som måske ikke øh, tør dykke ned i det, som du har gjort mm. her nu, til mm. også der sidder og med. Mm. Øh, og det er sindssygt hejt, altså. yeah. Det, var det, med, med det, det er jo det med det at sige det. Tak.
1: Tak, altså. Jamen tak, og det var også det vi talte lidt om inden vi gik på det med, det der med at man jeg mener jo bestemt ikke at når man har været igennem noget der er rigtig rigtig hårdt eller er igennem det eller er på vej igennem det eller lever med det, at det, det er mange, der mangler selvfølgelig er at man jo rammer rundt at et offer. Jamen, ja det er man måske, men man er måske faktisk i virkeligheden skal man se sig selv som en virkelig stor vinder. Altså hmm. det er jo ikke man skal måske sige det til sig selv noget mere. Jeg er her stadigvæk på trods. Altså, det kan godt være, at jeg har nogle skavanker, og der er nogle ting, jeg ikke har lært, og mit liv er ikke lige så nemt som andre. Der er mange, der er sådan, hvorfor kan du ikke finde ud af det? Men Jeg har ikke haft nogen til at lære mig noget. Jeg har ikke anet, at jeg måtte lære alt selv. Så det er klart, at jeg... Jeg har i, i 40'erne først fået et barn, fordi jeg ville ikke have kunne håndtere det på nogen som helst måde. Jeg har ikke de værktøjer, jeg har ikke engang nogen fornemmelse af, hvordan man er. Jeg har ikke haft en far, så jeg har slet ikke den f- første år med mit barn, jeg har måttet rundt til fester og tage noter af stopdansen, og det kan man også lave. Det var der ikke noget lavet med mig. Jeg kan virkelig se, hvor, hvor blank man er for det rigtige liv, mm. for de ting, der i virkeligheden kan skabe langvej og social og fællesskabsmæssig glæde frem for den det kunstige univers af lykke, jeg, altså evig lykke, jeg faktisk formåede at have i, i 10 år, og så bagefter havde jeg så 10 år i evig ulykke i en eller anden form, eller en ret latent angstperiode, som stadig så exceptionelt godt ud på overfladen.
2: Men, men, men
1: øh, hvad var det, der så gjorde, at,
2: at du, hvad skal man sige, efter din festperiode, hvad var det, der gjorde, at du tænkte, okay, Jan, nu, nu, øh, nu, nu nu, nu nu bliver
1: jeg sgu nødt til lige at stikke en finger i jorden, eller... eller, eller...
2: Altså, hvad var det der? Hvad var turning point?
1: Jamen, altså, jeg vil sige, for mig var turning point, at jeg ikke kunne gå ud mere. Jeg var bare alene derhjemme med mit narkotika og min alkohol. Altså, jeg var... Jeg sad egentlig bare og spillede pigt til noget porno i fire dage, træk på kokain, mens hele Danmark havde læst i Berlinske tiderne, at jeg var clean. Altså, men det vejer så også tre gange om ugen, når jeg så var ude, fordi ingen måtte se det. Så det hele var løgn, men til sidst så sad jeg bare derhjemme alene, og havde ikke noget at lave, og skulle bare have mit dopes. Og så, var jeg, så det er det, man kalder et supermaskulin om Det er, at man virkeligheden er derude, hvor det kunne være sjovt, der fornægter man sig glæden, og så bringer man sig selv i sådan en ensom rogs, fordi man ikke kan fuldstændig ikke kan håndtere sin hverdag. Fordi det, det er jo der, hvor narko og alkohol og og fest og alt det der, som er fantastisk. Folk skal bare fyre den af, til de ikke kan holde op mere. Men, 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 men det, der er frygteligt med det, det er, at det kan ikke foropretholde nogen som helst form for virkelighed. Og det er et falsk fællesskab i længden, fordi det er i virkeligheden af drinking og drugging bodies. Og det er de første af dem, der dukker op søndag morgen kl. 10 og spiser brunch. Så, 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 så på den måde, så hvis man har... Jeg søgte jo det her fællesskab, altså for, for efter det her, den her miserable teenagehood, så går der også så ryger jeg, og jeg, hvis jeg lige må tage den vej rundt, og lige fortælle ja, til at Jeg så og så bliver jeg så s- til sidst sendt op til moster og onkel, der et år, går på Slagelse Gymnasium, bliver så sendt væk igen, fordi min moster og havde svært ved mig, hvor jeg blev sendt til Texas, øh, i en by, der hed Dallas, eller The Colony, uden for en Dallas Sådan faktisk, i Bibelbæltet. Jeg ville gerne have været ved stranden, men det blev så lige ind i midten i Bibelbæltet. Var jeg, også, var det også en, jeg kan ikke engang huske, hvordan jeg kommer hjem derfra, men da man måtte ikke drikke og sådan nogle ting derude. Jeg havde allerede været stiv i tre år, før jeg var 13, hvis er ved Danmark, der startede. Ja, ja. Og så pludselig var det sådan noget med en fest med nogle chips og nogle trampoliner og børn. Altså sådan børn, det var min alder, men jeg gik i byen med 20-25 år. Altså, det var frygteligt. Så det endte jo med, at jeg, jeg også jeg endte med at køre rundt med cribs og blods. Og, altså, altså det er det hus, jeg boede i, med min mor en kristen datter. Hun flyttede hjemmefra, og moren endte med, med hendes brud, og vi holdt poolpartier og Altså, der var, det var end med, at jeg blev go danser ind i Dallas på en klub, der hedder Arcadia, med drive-by-shootings. Altså, sådan, det, så det har altid været, altså der, der starter der bare sådan en ekstrem øh, party-trang. Jeg tog direkte ned i sådan nogle ghetto-områder i Dallas, hvor der var fester kun med mørke mennesker, altså, altså gangster, og gik bankede på og sagde, at jeg ville til fest, hvor de bare var sådan var du, du sindssyg. Altså, jeg kom ind, men jeg fik blev bedt om at gå, fordi der var nogen, der ville slå mig ihjel. Og det tænker jeg. Jeg var fra Danmark, jeg er mm. ikke rasist og sådan noget. Jeg tænker, vi kan vel. Kan vi jo det var along? Så det er sådan, jeg var sådan meget grænsesøgende, samtidig med at jeg stadig spillede fodbold, der havde mine gode værdier. Så på den anden side er der noget af mig, der skal ud og lave noget, der, der er bad, eller der, der er vildt hele tiden. Fordi jeg kan ikke. Øh, Stilhed, og det, det er at være hjemme uden mor. Mhm. Og så derefter kommer man hjem, så chef, jeg er jeg fra festudvalget på Slagelse Gymnasium, og bliver smidt ud af det gymnasium, fordi jeg holdt en meget, meget dyr fest, fordi jeg troede, jeg kunne få byen med, og noget med nogle sponsorer, Shubidoo og Nicolaj Stenjam, og sådan noget på en aften. Så det blev meget dyrt, så det kostede hele skolens budget, og så kunne min rektor, som jeg for gik til private middage med at være med i skolebestyrelsen og var chef for elevrådet. Jeg vandt over Pernille Rosenkranz
0: <laughs> hun,
1: hun sagde bedre bøger, og jeg sagde mere fest, og det vinder man altså på i gymnasiet. Så, så det var sådan, det, så det hele det var udadtil, hvor jeg var ham der, der bare kunne få alt til at ske lige meget, hvor jeg var. Jeg har hele tiden været ham, der kunne få alt til at ske lige meget, hvor jeg var. Men når jeg var alene, altså når jeg var hjemme og sådan noget, så havde jeg slet ikke nogen, jeg kunne finde ud op, og jeg kunne ikke finde noget at lave mad, og jeg havde nemt ved at tage på, og jeg var bange for, at jeg var for tyk og så videre, så det var, jeg nødt til at tage til København og få fikset, da jeg hørte Tekno, og hørte, at der var noget, der hedder Ecstasy Peller, det som en dag kalder med. Mm-hmm. og så det var, gjorde jeg faktisk helt bevidst, jeg startede på en ny HF, øh, som jeg også blev smidt ud af, men det var så, fordi jeg var på LSD, i skoletiden. <laughs> det kommer vi til senere, men det der sker, det er, at jeg så starter der, og først jeg sætter mig over til et bord med en fyr, jeg kan se, der kan lide tekno, og jeg spørger, altså første dag spørger jeg bare, kan du skaffe noget af det der ekstra, hvor kan jeg komme til en teknofest? Jeg vidste på en eller anden måde, at det var den vej, jeg skulle. Jeg skulle længere væk end alkoholen, og alkoholen havde jeg, fordi den har slået min mor ihjel. Hmm. Og så starter der så en en, 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 en tur, som i starten er meget jeg elskede ecstasy, fordi det fjernede alkohol med det samme, man kunne slet ikke drikke alkohol på det og det fjerner posttraumatisk stress og på den måde er ecstasy godt hvis man gør det en gang, eller to men man kan aldrig vende tilbage til det ros men jeg endte med at spise 13 piller om dagen i øh, en periode blive og blive narkohandler og go-go-danser for Hills Angels og øh, altså, øh, altså en konstant fire når de andre gik hjem, så gik jeg videre altså, jeg, jeg havde fire, dages, fire til fem dages fest om ugen konstant hardcore masser af drugs, speed, ecstasy amfetamin, svamp, LSD, everything først kokainen kommer, først senere Ja, øh, okay,
0: vi i starten 90'erne.
1: Ja, det er midt 90'er, ikke? Det er, ikke? Altså, det er fra sådan 6, 7, 8, 99 til, til ca. 2000. Der har du vel været 20, eller sådan. Noget? Ja, der er det omkring de 19, 20 og der begynder det sådan noget. Det, for jeg starter faktisk rigtig sådan på stoffer, der er de der er den 19 år. Altså, så er jeg sådan heldigvis, i forhold til de unge i dag, jo, som starter exceptionelt tidligt i mm. dag, det er jo helt ned til 13-14 års alderen, fordi det i dag er nemmere at få narkotika end alkohol.
0: Men der kan du virkelig nå at ødelægge en frontal
1: lab? Altså, mm. en, 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 en... Ja, ja jamen, den kan man så også smelte med coke de næste 20 år det gjorde jeg så, men, men, men så, så, så jeg blev så ham der, der var Gogo go danser væltet rundt, kendte alle, og så helt naturligt så var det jo naturligt med det netværk og man var en, der havde sjovt lilla og buffalos og begyndte at holde nogle fester så Happy Spaceboy, som jeg hed dengang han holdt jeg har set, så jeg har jo set nogle billeder af? ja, han begyndte, så holde, han begyndte at holde en masse fester og jeg lånte nogle penge nogle rockere og jeg ved ikke, det var bare sådan det skulle være du ved ikke, og så kørte det ellers sådan der de næste 20 år, men blev mere og mere skulle leve. Det var jeg tjente skulle ikke nogen penge, jeg egentlig aldrig rigtig tjent nogen penge, sådan, så det kunne være, jeg havde været festkonge, jeg været festkong i New York, så havde jeg er kommet til en helikopter. Men øh, jeg kom på en cykel jeg har fået repareret i går med en babysædel. <laughs> <laughs> så, så det ikke, det var ikke lige sådan det gik. Men, men så penge var jeg ikke gode, til, man var rigtig god til at få gratis ting, og tøj og taske og sprut og mad og se cool ud og være i bladene og, så jeg var, det hele var et var Det Hele handlede om at vise vært, Jeg var stadigvæk i gang med at vise at jeg var ikke ham, der ikke havde en far, jeg var ikke ham, der ikke havde en mor, og de skulle ikke knække mig. De sagde på ungdomspensionen, kan jeg huske, at jeg den en samtale med min mor, hvor de sagde, at det kommer til at gå galt for ham her. De skal virkelig passe på, at man ender skulle nok på et eller andet. Så hele min mission var at vise det, men det gjorde jeg ikke. <laughs> altså at vise, at jeg nok selv skulle klare den, mm. Der var ingen, der skulle hjælpe mig, jeg skulle nok klare det selv. Og det er jo nok en af livets store misforståelser, at man, at man ikke skal bede om hjælp, men det har jeg også først lært senere. Men det, altså, og den her periode, jeg fortæller om her med teknofesterne og trans og de her det er jo egentlig, der er selvfølgelig en nedtur, men generelt er det en ret fed frit, frit liv. Det er lidt de andre, der er dumme. Det er lidt de andre, der ikke forstår noget. Det er de normale, der sejler. Og så øh, begyndte jeg jo så pludselig at få brug for penge. Man får en kæreste eller kærester, hvad man nu har på det tidspunkt i det der mærkelige liv. Og så, øh, og så begynder pengene at tænde, fordi lige så snart kokainen kom på banen, så begyndte det at handle om nogle helt andre ting. Er vi ligget til, som du har spørgsmål? Nej,
0: overhovedet ikke. Jeg sidder bare tænkte på, ja, fordi du, øh, et af dem, man lærer festarrangør, så, der kan man selvfølgelig godt tænke noget at men du begynder også selv at spille musik, ikke? Altså spille
1: musik ved DJ. Jo, men det startede, altså, det startede faktisk som go-go-danser, og så festarrangør, og så festansø DJ kan man sige. Mm. Og så blev jeg så egentlig. så så er jo ekstremt kompliceret. Altså det er ret meget, der skal blive promotes, Der skal gå go danser drag drake queens. Altså det var nogle ret heftige fester jeg lavede. Nogle kæmpe gigantiske massive vanvittige fester faktisk. Altså jeg havde folk der hang i deres eget kød, da vi åbnede, mens Mikkel Lomborg står ovenpå her her skæg står ovenpå i nasi og synger Wagner, mens Karl Stolstrup og Kasper Vinding spiller. Altså sådan for det var vanvittigt, ikke? Ind på et eller palæ <laughs> ind i byen og tusinder af mennesker udenfor. Jeg havde tiuerlige vi havde helt tivligt fra klub, noget, der hed Klub Lækker, hvor vi. Ej, det ja, var ja, det var vildt. Og vi leget helt tivoli. altså Så stod jeg udenfor en badekåbe med mit eget logo på, i mit eget tøj. Og sådan en stor valgte folk ud, der ikke kunne komme ind. 3.000 mennesker. Og synes det var super fedt at være mega arrogant og afvise alle. Det skal jeg nok nok få mange venner af. Men der var ikke nogen, der sagde noget, for de ville gerne ind næste gang. Så jeg var ligeglad. Og folk kørte ind af limousiner og bagvejen, og der var boble bade på terrasserne og sådan noget. Det var, altså, det var sådan fuldstændig vanvid, ikke? Og når man ikke var der, så var man på Ibiza og lavede det samme bare hver dag for der har jeg også arbejdet nede i mange år ikke? Men, og der, der, det her det husker jeg egentlig som mainly sjovt men med selvfølgelig med en underliggende mørke, men det var sådan, man vidste jo ikke at man var ung, man var de der ja, 20-30, 1918, 19-20'erne men det, der sker, når man er 25, det er faktisk, at der, det er noget med, at det, frontallapperne faktisk vokser sammen først, når man er 25. Derfor vil jeg gerne sige til de unge, der hører det ud, tag det roligt, vent til I 25 med at tage for mange beslutninger. Okay. Og piger, I holder op med at date en bartender, når I bliver 25, finder der en advokat. Nå, men i hvert fald. Det skulle jeg bare sige. Nej, men, men, men det, der sker, det, det er jo så, at jeg bliver jeg begyndt at blive sådan mere, så jeg kommer til pizza, og der dukker kokainen meget op. Og for det, at jeg kom ned med farvet hår, og vi havde min, min kæreste og jeg på det tidspunkt havde begge til sådan nogen altså sådan noget 7000 extensions i farver, og var helt transaktet at se på, og der var Ibiza bare gået en anden vej, det var blevet meget mere kokain, og folk var i sort, og det var sådan noget med at være cool, og men så går vi da bare den vej, altså, og så ændrede alt sig fra at blive sådan noget, der egentlig var flot og smukt og kreativt, og fantasifuldt til at blive mere sådan, yes, sex, sex hardcore, altså det blev sådan mm. meget hårdt og alt skulle være cool, og det blev lige pludselig til fashion og sådan det, jeg mener alt, hvad der er, er i essensen af overflade, og, og vise at man skal have det godt, og det er kokain jo godt til hele tiden, mm. men kokain fjerner for min mening, næsten alt, altså, hvis du får et misbrug af det, så uh, går det ind og eliminer jeg brugte først kokain, altså så kunne jeg tage et helt gram til bare at falde i søvn, fordi jeg havde taget så mange andre stoffer, så det sletter ligesom alt det andet
2: mm.
1: og så overtager det der bare i hvert fald for mig, som ikke har haft en far, fordi det er eftersom efter, jeg bruger meget med terapi, så er kokain enormt meget fars anerkendelse. Kokain er i virkeligheden kujonens stof. I virkeligheden er stoffer, og alkohol en eller anden form for kujon ting. Kan du ikke snakke med mennesker, danse, gå ud og være social af dig selv. Og det ved jeg godt, er vildt svært måske ikke at følge at støtte ud. Jeg har altså også svært ved ikke at drikke en kold bar, og er stadigvæk når at spille, så det er ikke fordi, det er helt vildt perfekt. Men, 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 men essensen er bare, at i virkeligheden at vi mangler nogle talenter eller mangler mm. en eller anden. Det er jo en iskapisme mm. i, i en ret hardcore grad. Det er hvis man har behov for, for, for noget andet, som kan gøre, at man Ja, i hvert fald hele tiden, jeg at fint, men jeg skal prøve at tænke af, jeg har masser af venner. Har venner, der tager på Roskilde fire dage om året, og de advokater der har en familie, de lyver ikke om noget som helst, så tager de ned og tager LSD, jeg er alle mulige drugs i fire dage, drikker sig stive, og så tager de hjem og går på arbejde og paddlesurfer og spiller tennis og hygger sig mm. med deres familie, efter de lige har ligget i tre dage og lidt, og så har de det fint med det, men de lyver ikke over for nogen, Essensen er, når man begynder at lyve, mm. det er der, det bliver et problem, mm. ikke?
0: Hmm. Hvor når altså i hele den der, altså noget er der på noget tidspunkt i løbet af når, når du da det er på sit højeste, det må jo næsten være i slut 90'erne starter 2000'erne. Er det ikke der det er? det oh, er altså, altså,
1: hele nullerne, det var sådan mm. det, the heyday. Det er sådan der, ja. hvor det går rigtig godt, ikke? Hvad er der
0: på noget tidspunkt hvor du stopper op og sætter dig selv altså i spejlet, eller ser et billede og tænker, hvad fanden skal det ske om 10 år? Eller er ja. det bare en stor jeg ja, er lige
1: nu. Her. Jeg kan sige for den allerførste ecstasy der vidste så godt, den var gal. Det vidste faktisk den allerede, den var galt, at jeg røg cigaretter. Jeg kan huske, at min mænd Morten, som, som har min ene ven som barn, som jeg stadig engang snakker med, han sagde til mig sådan, at han sagde, at vi har altid vidst, at du skulle være sådan noget afvendelsterapeut, for du sagde engang til mig, du skal holde op med at ryge, havde jeg jo sagt til ham. Jeg kommer aldrig til at holde op med at ryge, sagde jeg til ham. Men du skal holde op med at ryge, fordi du har det bedre end mig. Så jeg havde allerede vidst helt tilbage til det. Eller faktisk lige inden min mor dør. Der der, havde jeg, der, der sagde han til mig sådan. Du, så du gør det rigtige job. Så han støtter mig sådan. Han er sådan sød fyr stadigvæk. Så der er et eller andet med det der. Men jeg har altid godt vidst, at jeg ikke kunne stoppe med det her. Men det gik først op for mig, sådan, da jeg begyndte at blive deroppe omkring de 30. Ikke? Altså, hvor jeg sådan virkelig kan se, sådan, hvad, skal, altså, hvad med barn? Og hvad med, jeg kunne ikke finde ud af min kæreste. Jeg kunne ikke finde ud af, at jeg var en egoist. Jeg lå, Jeg havde de der... Jeg er sådan en, der forventes som helst kvinde, når man ser dem i byen, fordi Danmarks scorecentral nummer 8, jo er i nattelivet nu, så mm. måske et center, men, men dengang var det i nattelivet. Og der var det jo, der er man jo den fede fyr, når man har ham, der kan få skabt en gratis bar, for alle ind og have det fede tøj på, og alle vil hilse på en, ikke? Men når de så har været sammen med en i to måneder, så er de trætte af, at man ikke kan gå på gaden sammen, og alle skal komme over og snakke, og jeg er sådan en så jeg siger ja til alle, så må min kone lige vente, du ved, ikke? Og, mm. <laughs> og så er der så de to dage om ugen hvor jeg bare ligger og piver og ikke kan vaske mit tøj så er der ikke så meget supermand tilbage og altså, jo ældre man bliver jo ældre bliver pigerne også det der med frontallapperne mm. så er det sådan et hey jamen der kommer jeg nok aldrig til at kunne passe på hvis der er ikke er så meget fremtid i det de, de, de bliver så fordi jeg selvfølgelig finder piger der lider for det gjorde min mor sådan er det mega ødelæggende, mm. øh, men, øh, men, men men, 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 men det var jo bare. Jeg, jeg vil sige, at det var faktisk hele tiden det blev selvfølgelig tydeligere og tydeligere. Også i takt med, at mit netværk og mine venner og selv partyfolkene, af dem, der ikke sådan gik hen og døde, eller fortsat som mig, lige pludselig sådan havde fået sig et job, eller startet et firma til 200 millioner, eller, eller havde fået en familie med fire børn, var sådan. Øh, skal vi ikke øh, feste? Altså, du ved, Det blev simpelthen så patetisk. Altså, det blev simpelthen så, okay, jeg er, simpelthen, åh, jeg er jo virkelig stærk. Jo, jeg kan gøre det samme, jeg har gjort i 20 år, tæt, rock op på et pod dans rundt og få altid at være glade på en restaurant. Men det, der var virkelig tydeligt, det var, at jeg var gammel. Altså det der med, at, 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 at jeg var ikke en ung, frisk fyr, der var det fræk og tog nogle stoffer. Jeg var en gammel alkoholiker, der ikke kunne holde op, mm. som var blevet sådan en og rødmåse, og som egentlig altså, så jeg mig selv ikke så fuldstændig, og sådan hele tiden skulle kæmpe for det der, og jeg er rigtig gå det samme tøj på hele tiden. Og, og mit hjem sejlede og, og det, jeg var bums, men, men når så jeg var ude, så kunne jeg lige få det til at se rigtigt ud, men, men, men virkeligheden var, at jeg var en bums i en kæmpe lejlighed.
0: Selvom man måske ikke skal forhærle hele den der, så, så tænker jeg, at det kunne være nu er det bare fordi jeg selv er nysgerrig, er der et højdepunkt, hvor du sådan tænker altså når du tænker tilbage på det, ikke, det er jo svært at se, når man står midt i det hele, ikke? men er der, er der et, et højdepunkt i hele den her, en stor lang fest, hvor du tænker, det var virkelig der, hvor jeg tænkte, hold nu kæft, altså når du kan tænke tilbage på det, det var, det var ligesom pigget af det hele. Altså en situation eller et sted eller en fest.
1: Puh, altså der har været mange på Der er så mange af dem, der er, der, 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 der er ret vilde. Altså det, sådan, det kommer lidt an på, hvad højdepunktet er. Altså, det er sådan, jeg har både åbnet galakser på LSD, og så har jeg også været en R-hockeybold på Svampe, og sådan noget, som jeg synes var rigtig sjov, men også skræmmende. Der er et element af ulykke i det. Men generelt er det sådan en komprimeret tid. Jeg tror ekstas tiden. Det der, den mm. tid, der, den var god, og den virkede ligesom det her med at det var første gang i livet, hvor man ikke var skrækslagen, og det var første gang i livet, hvor man ikke drak, og man blev slank, og man blev tynd, og alt var bare. Altså, du var så langt væk fra den forfærdelige virkelighed. At lige meget hvad du gik til, lige meget hvilken fest du gik til, så længe der var musik og mennesker, du havde det fællesskab med, så var det exceptionelt euforisk, men der har været enormt mange. Jeg kan næsten ikke huske. Men jeg tror, at et af de største momenter, jeg har haft på det sådan lidt mere overfladisk smartdags ting, det var, at Mik Jagger kom til min klub lækkerfest for at spørge efter mig, fordi han havde hørt, at jeg snakkede om. At jeg havde festet med hans datter på Ibiza, J-Jacker, som passer. Og der kom man faktisk, fordi han troede ikke, at jeg gik at sprede rygter, fordi jeg havde hørt, at en, anden, en af de andre i Rolling Stones havde... Og han, kom. Det, han var i Danmark tilfældigvis. Han var her for til galleriåbning, for okay. jeg ved ikke, om det var en af de andre. Og der kom så de her to limousiner lige ind, og det var åbningsfesten for min klub, og jeg havde et pink kostyme på, jeg havde fået af George på Ibiza, fået og fået... At virkelig måtte give meget for det kostyme, han øh, <laughs> i hvert fald filmer meget, men øh, men sådan er det. når jobs må komme i omklædningsrummet til go-go danserne. Men jeg fik hans kostyme, og det havde jeg så på, så jeg står i den her pink elvestrakt og bliver så sendt ud i den her scene, der, der, der ved møde, der kommer dørmænd, og så aner jeg ikke hvem det er så åbner døren, og jeg bliver bare sat ind i den her bil, og der sidder mig jakker og så og spørger hvad fanden det er, jeg renner rundt og snakker om stater for og jeg forklarer situationen, at vi har danset på en strand på Ibiza, og det var det, og det visste han jo godt, at det kunne godt sagtens passe for hun dansede meget på stranden på Ibiza, og så spurgte han bare sådan det er det en god fest? Og så sagde det er et pæstfest, det var Og så så sagde han bare, han, så ville han da gerne med til den, og så skulle jeg så gå, så jeg krævede bare, at jeg skulle gå hånd i hånd med ham derhen, så jeg kiggede sådan komme gående hånd i hånd med Mick Jacker til den her åbningsfest, hvor altså en af mine veninder som er helt vild med det, hun besvimede og sådan noget, det var helt, altså. så jeg går ned nogen på den her klub og så for jeg for flytte nogen fra et bord, for så ham sat ham ned og lige det jeg sætter ham ned, der kan jeg bare mærke, det svirer i siden, så der er ligesom ja, dem der havde flyttet var jo gangster, så han tager sådan lige en kniv og lige mig her, så jeg kan se det sådan bløder i siden, men jeg ignorerer det fuldstændigt, så fordi at Mick Jacker var der, han sagde bare næste gang gang går den igennem, man tænker væk med det. Jeg har også blevet banket af serber og, og måtte nærmest blive adopteret af kineser og mafier. Altså der er rigtig mange ting, jeg har været igennem, Og sådan altså, noget baglandet på at være natklubkongen er exceptionelt grusomt, fordi det er folk der slår ihjel for, for mm. at komme med. Ikke? Så det er sådan en blanding af, så det er sådan, det, for mig, er det en komprimeret sådan en masse af eskapisme, der har foregået i nogle år, indtil at virkeligheden sådan stille og roligt jeg kan ikke defiltrere, det forsvinder, den her boble. Jeg fortalte jer om i starten, den er ved at opløse sig. Mm. Jeg kan ikke bare grine mere. Jeg er nødt til at græde, jeg er nødt til at få noget ud, jeg er nødt til at acceptere at jeg ikke kan vise verden, det går godt længere, og jeg på ingen måde har lært at have det godt. Og det er der, hvor jeg så begynder at søge mod nogle nye måder at leve. Med i
0: 2011. Er det der, du starter på psykoterapi. Der
1: er jeg faktisk, der, der, det er, nok, der er faktisk færdig. Jeg okay. har lige nogle relapses. Ja, ja, okay. <laughs> men, men der, der er jeg faktisk. jeg mener, det er i 11. Jeg er faktisk færdig med uddannelsen. Jeg var medejeren NASA der lige inden finanskrisen. Ikke? Og så var jeg egentlig færdig med natklub der. Og så var jeg kom jeg ud ved terapeutisk hjælp. Der var jeg også taget uddannelsen. Så fik jeg noget terapi. En af mine venner han havde fundet det. Jeg har haft mange terapeuter, altså i 10 år havde jeg prøvet body self-development, krystalhiler og psykolog og jeg havde hele tiden vidst, at der skulle noget hjælp til for at komme ud af det her alkoholbehandling AA eller nogen. Øh, altså jeg har gået til over 40 terapeuter eller sådan noget af forskellige slags for at få noget hjælp, men jeg følte hele tiden, ja det handlede stadig for mig, når jeg kommer, om jeg kunne snyde dem og om jeg kunne sådan, du ved, om jeg kunne være, fortælle min historie så hårdt, der var altså, det var sådan et game på en eller anden måde jeg, det, det, jeg, jeg, jeg har lært meget hver gang og jeg er glad for, at jeg prøvede, men det, jeg var ikke klar, indtil jeg så var nødt til at være virkelig klar og finde ud af, hvad der skulle til der. Men da du blev færdig der, øh, som psykotyr, altså, var du clean der? Jeg var færdig der? Ja, ja der var jeg clean. Altså ja. i starten altså, selve under, under behandlingen blev jeg clean, og så tog jeg så uddannelsen af den periode. Var jeg også, altså, jeg, jeg tog den over tre år, så nej, det passer ikke helt. Der var nogle gange år nogle joints og sådan noget. Der var også nogle tilbagefald. Men jeg var ikke på mit... Øh, det var ikke hver igen nu begyndte at forsvinde, men jeg blev også meget, meget hurtig og fattig. Heldigvis havde jeg mine DJ-jobs, og mine, øh, jeg var jo ret prominent DJ på det tidspunkt. Så jeg havde masser af DJ-jobs, og masser af... Øh, altså sådan mode-jobs, og var stadig hot, men kæmpede meget med det, ikke? Og så tog jeg den, og så... Men så faldt jeg i igen, efter jeg havde taget uddannelsen, fordi jeg fik en, en kæreste, som jeg troede var normal. Og hun viste sig også at være på kokain. Så jeg begyndte at tage lidt af det igen. Og så begyndte jeg så også at ryge rigtig, rigtig meget hash. Øh, som er et fantastisk drug, hvis man, ikke vil, altså hvis man bare gerne vil være helt vildt bumset og være tilfreds med det. Øh, hvad hedder det nu? Men det der sker, det er jo så, at jeg ikke kan være sammen med hende. og sove på en drømmeseng, der falder sammen og i hendes lejlighed, for jeg havde været hjemløs et par år. Da jeg ligesom beslutter mig for virkelig at blive clean, så kunne jeg ikke have stress. Så jeg skrider faktisk bare fra min lejlighed. Og så øh, tager jeg en sidste tur til Ibiza og bruger resten af mine penge på en mega partytur, altså en semi-party men sådan semi, men mange det dyr der at være dernede i mm. tre uger og så kom jeg hjem og så var jeg faktisk broker hjemløs og så havde jeg halvandet år hvor jeg boede på en på sin sofa rundt omkring og sov faktisk også i en trappeopgang en aften, og, men på Facebook var jeg stadig uh, festkong mm. det de kørte bare du kørte du du. er super fed og se mine fede billeder, wow gang og det kørte bare wow, men i virkeligheden så så sejlede det skulle lidt, men jeg var lykkelig for cannabis var et sindssygt godt stof det fjernede alt min angst i en periode så for det fede med stoffer er jo at de faktisk virker indtil de ikke virker mere og når man så kun har stofferne til som et billede af et værktøj til, altså, når, hvis det der hjalp mig alkohol og stoffer dengang jeg havde det rigtig svært det er jo det eneste værktøj jeg har fået i mit liv kan man sige som virkelig fjernede smerten så går der 20 år jeg øver mig i det her i at fjerne smerten fjerne smerten. smerten begynder så langsomt at dukke op igen selvfølgelig mainly på grund af stofferne altså det er ikke engang min fortid mere nu er det jo mig der, er min, det er mig, der dør det er mig der er ved at dø det er mig der er far til far og der så er jeg nået et punkt, hvor det virkelig, virkelig skal til at stoppe. Det er så der, hvor jeg er alene, fordi jeg bilder mig ind. Og det er der, hvor jeg mener, at essensen af afhængighed Det er, når man begynder at prøve at fjerne problemet med stoffer og sprud. Med stoffer og sprut. Altså, sådan, mange af mine klienter i dag de sidder jo derude og snakker, når mens de tager coke, om hvordan de stopper. De kan ikke snakke om det ædru, men de snakker meget. Måske skulle vi, skulle vi stoppe lidt med det her. Skål, ved. Boom, vi skal også lige huske at leve. Stor fejl at sige til vores børn, når vi drikker foran dem. Husk at leve. Det er ikke mm. så godt. Mm. Det lærer vi på noget forkert. Nej, men i hvert fald, så, 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 så det, var, det var jo også det, jeg gjorde i nogle år, indtil jeg vidt kunne se, det ikke virkede. Og så blev jeg så rykket Så cyklede jeg midt om natten op i et sommerhus, og fik lov til at låne det. Og så isolerede jeg mig i en skov i to år. Øh, og det var så der, hvor jeg ligesom kom ud på den anden side. Og det er så lidt efter, tror jeg, kommer jeg kommer ud på den anden side der, 13-14, der er jeg sådan helt ved at være helt, helt ude. Og så går jeg så i gang med at arbejde som psykoterapeut.
0: Og så altså, møder du også en,
1: en kvinde? Det må man sige. Jeg mødte en pige, som, er, som hedder Deborah, som nu er nu af min forlovede, som jeg har barn med. Og hende skulle jeg mødte jeg ind i byen et eller andet sted. Så, altså ikke ude, men sådan ret roligt faktisk. Og så inviterede han op til en, eller ja, det var det faktisk overhovedet ikke. Det var faktisk fuldstændig løgn. Det var faktisk min sidste partitur så det passer ikke. Hvor jeg er til, ude til en fest med en kok og nogle andre, og der fyrede vi den virkelig af, også med stoffer. Og så ringer hun og siger, du kommer herover og det var sådan en gang, og nu skulle jeg bare have den sidste tur. Nu kommer jeg herover til den her fest, jeg kender dig overhovedet ikke. Og så tog hun med mig på Culturebox, hvor jeg skulle spille og spillede til kl. 7 om morgenen. Og sagde, at du kommer bare op til mig kl. 12, det er havde sin jobsamtale der. Jeg, jeg var jo officielt ham der, der havde gang i alt muligt. Men det havde jeg ikke. Men det tror alle jo. Og så skulle hun op til sin jobsamtale kl. 12. Og da hun ringede kl. 12, der var jeg helt faldet i søvn endnu. Jeg lå der alene i mit sommerhus. Sådan helt fuggt. Og så, nej, du må lige vente lidt og sådan nogle ting. Og så kom hun så fire timer senere, og så hun faktisk aldrig kommet hjem altså vi hun øh, flyttede vi sammen og med det samme og så har hun så skulle dele med sådan en mand på vej ud af mm. alt det der, ikke? men sådan, det er sådan der så altså, det er lige der omkring, hvor det hele, det er sådan der er nogle enkelte relapses, men så stopper den der, og så... Det
0: er noget, hun gav der en eller anden form for hvad kan man sige ultimatum, eller sådan en, hun sagde eller til dig med, at øh, jeg har et krav, hvis vi skal være sammen. Oh, men det
1: er jo sandheden. Ja. Ja, sandheden er jo også virkelig det, der gør alle mennesker kline. Altså det, det, som jeg føler, der har været sensen af den historie, jeg har fortalt i dag, eller vi sidder og snakker om, det er jo netop, at jeg har lovet. Altså det, det hele essensen, det er også det Altid prøver at prædike som et budskab, når jeg er ude og snakke lidt med folk og sådan noget. Det er det der med, at man skal virkelig kigge lidt på verdens behov for at vise, at det går godt, frem for behovet for at lære at have det godt. Jeg så politikken skrev noget om, at der er nogle unge, der har foreslået livskundskabskurser og sådan noget i skolen, og jeg er exceptionelt enig. Mange af mine klienter, jeg har i dag, det er mange af de unge er fordi de er blevet kølet for meget, så de bliver bare sendt ud, nu skal du flytte hjemmefra, men de skammer sig, så når de ikke kan finde ud af at være tøj, de kan ikke finde ud af at vask op, de kan ikke finde ud af. At... De har aldrig lært om hvert forhold. Er, fordi i mfar kom bare hjem klokken 8 og så var mor lidt nervøs og stresset fordi det hele skulle være godt. Og Åh herre, nu skulle det hele være godt. Og han turte ikke være ked af det, fordi nu skal det være god stemning, ikke? Så de 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 bare lærte at være sådan nogen der skal være på, men de har ikke lært hvordan de sådan hvis der så kommer en kvinde ind der stiller krav, og ved ikke hvordan de skal sætte grænser, du ved, fordi så altså de har ikke nogen billeder af hvordan man lever på grund af det her exceptionelle arbejdspres. Så de unge mennesker i dag, de søger deres tilflugt i gruppen. Det er derfor at der er også er nogen som måske aldrig ville have taget noget, som kommer til at tale, fordi de, det er gruppen der forældrene i dag, det er ikke så meget forældrene vi lever i et dyrt en dyr verden hvor, hvor arbejde altså når man hører i medierne for eksempel så ser man altså at nyhederne åbne op med 10 minutter om at væksten har det hårdt og økonomien den lider og at pengene strømmen den, har, den bløder og så bagefter så er der lige et klip om en eller anden pige der er blevet voldtaget en anden ved et eller andet sted eller sådan noget, det får lige to sekunder man hører hverken lider eller bløder eller noget som helst det er bare men økonomien så for mig at se så er det jo de der dollars der er blevet guder så vidt jeg ved så kan de ikke mærke noget og det er det der det, det, der... det, det der i den jeg mener, der sådan ligger meget til grund for unge og mange voksne menneskers øh, eskabisme i dag. Det er meget emotionelt fraværende og et kæmpe fravær i indlæring af, hvordan man håndterer et liv. Undskyld. Jeg skulle lige have den ned. Jeg kan bare klippe, hvis det bliver mærket.
2: <laughs> Jeg tænker Jan, øh, hvad, hvad, vil, øh, hvad vil du have sagt til dig selv, eller hvad vil du sige, hvis du skulle forestille dig? Prøv at forestille dig som de der 14, 13, 14, 15 år. Eller måske yngre. Men hvad, 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 hvad siger den voksne sjør til barnet, Sjern, Er der et eller andet, du, ved, du tænker, der vil være? Ja, jeg ved det
1: sgu ikke rigtigt, hvad vil jeg sige til ham? Hvad vil jeg sige til ham? Jeg, altså, hvis jeg mødte ham, så vil jeg tage ham med ud at lege. Altså så vil jeg tage ham med ud og fiske, så vil jeg tage ham med ud og surfe. så vil jeg tage ham med ud og rejse. Så vil jeg tage ham i skoven. Så vil jeg tage ham i... Altså give ham alle mulige paletter af ting, som han pludselig kunne blive helt hugt på og aldrig kunne holde op med igen. Men som ikke skadede ham så meget som, at jeg, jeg er blevet skadet, eller blev skadet, eller kunne faktisk... Det er jo et mirakel, jeg er i live. Jeg har festet 20 år i træk, fire dage om ugen i tre, fem forskellige kontinenter. Så det er sådan... Det er, og mange af mine venner er døde. Altså virkelig mange af mine venner er døde i dag. Så jeg vil... Og jeg, jeg kan jo se på rigtig mange af dem, der har det svært af... De ved ikke, hvad de skal om søndagen. Altså, de ved ikke, hvad de laver, når de har fri. De ved ikke, hvad de stiller op med deres ensomhed. Det er PlayStation, det er Narko, det er Sprut, og, det, og så det, og, som en af mine edro-venner, der hedder Sip, som faktisk var bagmanden på mange af mine fester. Han var bare sober, for han havde ikke været der, så havde der ikke været meget fest. Æh, der var lige en edro-faktor af hårdarbejdende ting. Men han er medlem af Tango Club og Open Exploration. Du, han laver de vildeste ting. Altså, han, laver, han laver kæmpe events. og siger, at vi har et af de mest sunde foreningsliv i Danmark, og Spider man kan være medlem af alt for en hund. Der er ikke nogen, der ved det, fordi forældrene er de fleste, stadigvæk har, når de har fri. Så skal der en øl på bordet, og lidt rødvin, og nogle smøjer. Og, og det er jo sådan, man hygger sig, og det er jo der, vi er glade, og det er der, børnene kan mærke kærlighed. Og, og det er jo der, hvor de, hvis de så alle sammen er væk, som i, i mit tilfælde. Mm. Min morfar var fantastisk, jeg har elsket min morfar altid, men der var også altid en øl. Der var også en smøg. Det er det, jeg har set. Det er naturligt. Det, det er sådan, der skal være. Så jeg ville jo have ønsket, at der var nogen, der tog mig lidt mere ud. til, Altså, jeg havde, at jeg havde haft en langt bredere palette af eskapisme. Jeg havde ønsket, at jeg var blevet bjergbestiger, eller bungee jumper, eller falsk. Men det kunne godt være, at jeg ville dø alligevel. Men det ville ikke være på sådan en på sådan en mystisk selvdenial gift måde. Det vil i det mindste være på vej ned fra et bjerg eller et eller andet. Du vil fede historien i stedet for på en eller anden porno-bio nede i Istegade, fordi man ikke kom hjem, fordi man ikke kunne sove. Eller sådan noget. Altså sådan noget helt grimt, ulækkert, snasket noget, som er det fuldstændig modpol af, hvordan figuren så ud. Ikke? Er det fordi... dit mål med, med, med dine
0: egen opdragelse som far? Ja,
1: mega mega hele tiden. Altså allerede nu så er det ned på stranden, hver dag, ud i skoven hele tiden. Hvis jeg kan... nu er han kun to, så jeg tror at jeg stresser ham sikkert. Det er forfærdeligt at være syge og far for. Øvrigt. Man er hele tiden gør noget forkert. Mm. Nu sagde vi det, altså, Du er verdens bedste barn. Det må man ikke sige, for så får man prinsessesyndrom. Du er en god dreng. Er det forkert? Det er frygteligt at være altså, Det for psykologer og terapeuter vi det er frygtelige forældre tror jeg i virkeligheden. Altså jeg ved det ikke. Nu, nu ser vi hvordan det går. Han havde allerede øko, men han går godt Han lige kommet mm. i bukestue i går. Og han, det virker, de siger han er meget dygtig. Han har aldrig haft sut og sådan noget. Så han er meget tryg, men det er helt klart skyld. Jeg har bare løbet rundt og tænkte, fuck, hvordan danser man stoppe dans? Jeg og det gør jeg, men jeg jeg jo bare sådan øh, jeg kan fortælle om lidt om nogen fest eller eller no, nej, nej. Jeg må finde på noget nyt, du ved, ikke, jeg kan ikke sidde og snakke psykoterapi mere nu, så er det sådan noget man er ned og prøve at spille bold. Det virker ikke naturligt, men jeg forcerer det på mig selv. Og på en eller anden måde så føler jeg lige nu at nu er der kommet hul på. Så føler faktisk jeg genoplever. Jeg tror at jeg genindlærer min egen barndom. Jeg føler lidt at genindlærer det at lege i morgesvandet og svømme og gå ud og rulle, jeg begynder at stå på rulleskøjter igen, og sådan alle mulige ting, jeg synes er fede, i stedet for at gøre det
2: andet. Altså i bund og grund, Jan, så hører jeg dig sige, du giver nærvær. Og du vil anbefale, at det er nærvær, man giver videre til sine
1: børn. Det aller, jeg, bliver, jeg er fuldstændig enig, det aller, aller er et, at de altid ved, at de kan bede om hjælp fordi det mods, altså der er ingen alle skammer sig over at bede om hjælp. Det eneste skam der findes er ikke at bede om hjælp. Altså for så sker der ikke noget. Og i virkeligheden så kan du jo alt hmm. hvis du beder om hjælp. Så kan du så kan du reach the moon, du ved. Altså du kan næsten alt hvis du kan bede om hjælp. Så den er god. Og det der med nærværet er jo også at være det er ikke bare at være sammen med dem, det er ikke at være der, men at sidde på sin telefon det er ikke at være der og tænke på sit arbejde det er fucking være der, fordi børnene kan godt mærke hvis du er et andet sted, Færre nok alle sidetracker, det er helt fint jeg er sidetracket kongen, jeg tror jeg har 30 gange i den her, den her podcast allerede men, og jeg er mega damp og jeg har ADHD jeg ved ikke hvad, jeg er super fucked men <laughs> jeg er fucked det er det jeg er, men jeg, jeg prøver virkelig at unfuck mig selv, så jeg, kan sende, så jeg kan være med til at skabe en ny generation af mennesker, der ikke har så meget behov for at skulle vise, det går godt, man kan sende den der med at have det godt videre til nogle andre, og derved skabe en lidt mindre negativ og aggressiv verden, som vi desværre synes, det virker lidt som om,
0: vi er på ind i. Den der kamp, du op imod, tænker jeg, fordi når jeg ser på, hvad der influerer unge mennesker i dag, altså nu er jeg jo også ved at være gammel, jeg tror vi er et års forskel, eller sådan, ja, så ja, vi er nok den samme alder, der, men, men der ser jeg jo, altså ekstremt mange, altså nu er det reality, jeg spe, specielt kigger på, og influencers for den sags skyld. Altså, det, jeg det er ikke fordi, jeg vil sammenligne det direkte, men det, jeg synes, det, det er meget det samme værdikrundlag, som det, du forklarer omkring de der fester med den her overflade, som bare ikke må gå i stykker. Men jeg synes også, der er en kæmpe problematik. For eksempel nogle af de to mest populære tv-programmer, der er, det er det, der hedder The Beach og Paradise Hotel, hvor de drikker hele tiden. Mm. Hvor jeg sidder og tænker, både det plus at det er nogle på influencer sådan noget, som reklamerer for alt muligt shit, sugar dating, og hvad hedder det, øh, billig, eller hvad hedder det, dyr sprut, og jeg ved, alt muligt forskellige. og fest, altså det er, hele den der, det er den der glansbilledetilværelse, som de skal måles op imod, og, og hvor jeg synes, at der er utrolig meget overflade og meget, meget, meget lidt indhold. Hvad tænker du? Kan du mærke det? Nu ved jeg ikke, hvor den
1: aldersgruppen er i forhold
0: til dem, du arbejder med.
1: Jeg har fra 18 til 75. Så jeg tænker, du må også
0: have nogle af dem, som, hvor de spejler sig i sådan noget som det der. Kan du mærke, at det...
1: Altså det, ja, det er også derfor, det er hilser med albumen. Jeg er overhovedet ikke bange for coronavirus. Der er langt flere, der kommer til at dø af Paradise Hotel. Altså Så simpelt er det, det er det, man skal være bange for. Man skal være bange for Instagram, skal være bange for social media. Altså nem idé, det gjorde ikke det hele nemmere. Social media jeg har ikke fået folk tættere sammen. Tværtimod, bare at se nu med corona og dem der ryger fed alle sammen på 5G og Trump, min hippie venner, synes lige pludselig Trump er fed fordi det er med noget med nogle der altså det er helt vanvittigt og den anden side er bare sådan, at vi skal bare være ligeglade med alt og krænke alle og sådan noget. altså det der fællesskab i festmiljøet det kan jeg virkelig sige implodere lige nu men før i tiden var festmiljøet jo Instagram og Facebook og alt det der det var der man gik hen for at blive set og mål og se sit tøj og det skabte jo en fed energi, men der var i hvert fald nogen der kunne se dig der og mærke og røre og tage fat i der og sige hey, du fucked up nogle gange, ikke? Hvor Instagram, der sidder de bare alene hjemme på deres værelser og skyder billeder af sig selv og græder, når de slukker for telefonen, fordi deres bryster stadigvæk ikke er gode nok, deres læber stadigvæk ikke er store nok. Og, deres, og de er jo helt alene. De fleste tilfælde, så hver gang du ser, så sidder de til en middag med deres venner og filmer deres fede, øh, fede middag, men der er de der jo ikke. Altså, hvis sådan, uanset hvilken form for filosofi eller videnskab, du kigger på, så handler det om at være til stede der, hvor man er, så vidt som muligt. Og ingen er der, hvor de er. For vi ved ikke, hvor mange år siden, da jeg kan huske, at jeg skulle tage personlig træneruddannelse ude ud i Her- herlev en gang. Der var lige sådan, en moment. jeg har haft sådan nogle momenter i min partigar, hvor jeg tænkte, nu skal ud jeg gør noget andet. Men der var fandme flere stoffer i fitnessmiljøet, så jeg måtte ud igen. Men jeg blev personlig træner. Godt nok på amfetamin. Men jeg er virkelig god til roning. Men øh, i hvert fald, så, så kan jeg bare huske, at jeg sad ved et busstopsted engang. Jeg kan huske, at jeg skulle derud, og der var sådan lang, en dårlig morgen, og der var ventetid, og det regnede, og bussen kom ikke. Og der var sådan noget halvanden time til den næste, eller et eller andet. Sad man der i halvanden time, der havde ikke nogen te- avis, der var ikke nogen metroaviser dengang, der var ikke nogen telefon. Så sad man der og kunne mærke sig selv. Det var godt nok ikke særlig rart, men det var der nogle, et af de momenter, hvor jeg sådan fik tænkt mig om, der findes ikke pauser mere. Pausen er forsvundet. Der er ikke nogen naturlige pauser. Der er ikke nogen, der lærer folk at have pauser, fordi selv børnene ser far, de så snart har en pause så rører telefonen op. Jeg er selv altså, jeg har også Vi er kæmper for det nu. Jeg har en, jeg har en meget afhængig personlighed. Så jeg kan, også, jeg kan se hele tiden nye. Jeg får hele tiden nye vaner. Nogle af dem er virkelig gode. Flere og flere. Og så er der en gang mellem nogen, der bare så kunne se Hvorfor siger den tre timer? Hvorfor har jeg været tre timer på Facebook? Jeg har da ikke været tre timer på social media i dag, men lige pludselig så er det bare et-tre timer i ens liv, hvor du kunne have kysset dit barn, kigget din kone i øjnene, haft sex, alle de ting, som vasket op, ryddet op, gjort alt det. I stedet for bare at være på, eller se ud på verden, gå en tur i naturen, få et socialt liv, og folk sådan, jeg kan ikke forstå, at jeg føler mig så alene. Trust me, det her, det bliver meget værre. Og hele influencer, altså alle de her ord, vi putter på social influence. Det er jo alt sammen i virkeligheden virkelig omvendt. Det samme sammen med borgerservice. Der er til 600 km kø. Der er ikke nogen service. Der er ikke noget nemt i det. Altså det er absurd manipulation af mennesker, som ikke engang er sådan, det er sådan selv det er ikke noget, der, Jeg tror ikke, der sidder en eller anden ond mand derude og finder på det hele. Det ved jeg godt. Der er nogen, der ryger, der gerne vil have. Mm-hmm. Men jeg tror bare, det er sådan, det er blevet. Altså, det er sådan, vi kalder det eller andet, Det er jo ikke så nemt. Så skal vi kalde det noget i hvert fald, der lyder som om det er nemt. Så kan de jo ikke klage. Og, og specielt begrebet social medie er jo altså essensen af, at jeg sidder og ser MTV som barn, men jeg var helt alene. Og jeg lærte ikke rigtig noget af de andre, der var derude. Og det er jo så nok det her, det er en endnu grældere instans, fordi selv MTV er jo blevet til reality og Yoko, og Altså det som som engang var dem, der nok bare var blevet prostitueret og døde som 19-årige. De bliver nu ophøjet til superstjerner et eller andet sted, og får så en rigtig masse unge piger til at blive så usikre, at der kommer til at være en langt større epidemi om fem år af kæmpemæssige massevis, der kommer til at være, jeg har en forudsigelse om, at der kommer til at være masse suicidale tilstande, når mange af de kønne piger begynder at blive grimme, og ikke har andet end et Instagram-billede at kunne vise frem, for der er så er de fucking færdige, altså. Og det tror jeg, at man skulle rigtig det burde man som nation og så videre også kigge lidt på. Måske få fat i de her mennesker, give dem et talent, eller skabe nogle forarer for de unge mennesker, med mennesker, med unge mennesker, der laver noget, som kører kajak, for der er jo heldigvis flest, der ikke er der, men dem ser vi ikke. Og essensen af det med dem, vi ser derude. Nu er I også i en branche, hvor man viser sig selv frem. Ja. Men det er det der med, at alle, der har brug for... Du sagde det selv, der er jo nogen, som P. I nævnte, jeg har haft herinde, som hellere vil hjem til sin familie og i virkeligheden være anonym og udføre sit arbejde på sit, uh, i sit job. Men så er der dem som Britney Spears, der lige meget, hvor godt det går, vælter rundt og viser sin fisse og shaver sig selv og opfører sig som en reality-stjerne, fordi hun er håbløst afhængig af at blive kigget på, hvorfor... Det er fordi, der ikke var nogen, der så hende, som hun i virkelig den godt kunne lide. Og det er det, der er problemet med celebritykulturen, som jeg mener er det store sindssyge hospital. Det er, i den, i min generation se og hører de her celebrity-sider, influencer, altså Prøv at se, fordi Larsen konen er jo rappelende, vanvittig, psykisk syg. Hun burde få hjælp og indlagt og gøre ting, der havde vendt historien om. Og komme ind og lave et interview og sige, shit, jeg så lyset og få 200.000 piger mere at lære dem at sejle. Eller et eller andet og spille skak, gøre noget andet. Fordi det der, det fører kun til præcis det, det fører til som mig. Et gigantisk kollaps af identitet, og en lang, lang vej op ad en lang, hård trappe. Så hvis du skulle komme med et eller andet,
0: fordi vi er ved at nærme os, at oh. det, 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 den gyldne time, <laughs> men så tænker jeg, hvis du skulle ligesom, altså, det er jo ikke sådan noget, fordi jeg hader selv, ligesom, kom et godt råd til, hvis du gerne vil være skuespiller, eller, eller men, men, men hvis du skulle give et råd til, altså, lad os sige, der står en ung mand, lad os sige, en 21, og han står midt i hele det her, men faktisk måske har på en eller anden måde få, fået sådan også til at række hånden ud. Altså, hvad, hvad er råd til, 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 til at sige til den, til den her person? Det her synes jeg, du skal fokusere på. Altså, hvis, hvis der sidder en herude og lytter og tænker, for jeg er nok måske ikke i samme sted, som du var dengang, men, men jeg er ved at bevæge mig ud i noget. Hvad, hvad vil du give et råd til? hvis man kan fjerne øh, være terapeutisk, det er sådan nogen.
1: Altså det, 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 det eneste, først vil jeg faktisk sige det der, som jeg også sagde før, det er, at det allersajeste, og det man absolut ikke skal skamme sig over, det er at bede en eller anden om hjælp. Og har du ikke noget familie, eller har du ikke nogen tæt på, så er der rigtig mange steder, man kan kigge hen eller ringe til. Der er masser af tilbud derude, og folk er mega søde og mega venlige og omfavnende. Så det, hvis du virkelig mener, at du er på vej ud af et sted, eller ikke kan håndtere dit liv, så gør det til det cooleste i verden at bede om hjælp. Jeg mener vidderligt, at du kan ende med som sådan, en, sådan en eller anden Richard Branson, der bygger rumstationer. Han har sgu ikke kunne bygge en rumstation, hvis ikke havde bedt om hjælp. Så et er at bede om hjælp. Anywhere, undtagen på dit arbejdsplads. Du må aldrig bede om hjælp på din arbejdsplads, for så bliver du bare fyret. Det handler jo om penge. Jeg har flere klienter, som netop har været sådan, fordi til sidst er der jo mange, der kun har deres job. Mit job var at være festkongen. Jeg havde også mit job. Jeg stod til sidst, kan jeg huske, på et tidspunkt, da det var helt galt, der jeg vodka ud over mig selv, sat ild til mig selv og stod og kastede kokain i ansigtet foran mine mennesker, fordi jeg ramte af nogen, der kunne se, den er gal. woohoo Så jublede de bare endnu højere, for det så for sindssygt ud. og tænke bare, fuck mand jeg kan virkelig ikke få hjælp her, vel? Så, så bed om hjælp. Øh... Begynd at gå, begynd at tage i naturen, prøv at mærke det der er, lad være med at tænke på naturen, når du tripper, gå ud i den, altså, øh, og men, men det, er, det bedste råd jeg kan sige, det er, at der kun én ting at skamme sig over i livet, det er ikke at bede om hjælp, for det er overhovedet ikke skamfuldt at gøre det, alle har noget, de ikke rigtig er glade for at vise frem, og du bliver så glad, første gang du oplever, at der er nogen, der griber dig i sandheden, for det er nærvær, det er kærlighed, det er sex, det er børn, det er sandheden. Der er kun én ting der virker
0: vi skal selvfølgelig nok her i, hvad det, i episode eller show notes skrive nogle forskellige numre og nogle hjemmesider, man kan henvende sig til, hvis man står i det. Jeg har også selv haft en ven, som var dybt alkoholiseret, som vi skulle hjælpe og få ja. fik fat i et sted, lavet en intervention på og sådan noget. Så det, det kan sagtens lade sig gøre. Og det og er også skal... hvis man
1: er pårørende. Altså, der er, det, er masser af steder, man kan det. ringe hen. Og det virker, vi har, der har vi et rigtig godt land, og vi har rigtig mange tilbud. Man skal endelig ikke tro, der ikke er nogen løsning. Der er masser af løsninger. Det er nemlig det, vi startede med at snakke om, at det der med at Danmark
0: måske ikke er er øh, som personer Danmarks eller verdens lykkeligste befolkning, men vi har alle omstændigheder for det, fordi vi har et socialt sikkerhedsnet, et som er stort hjemme, Så hvis man tager, rækker hånden hånd så er der rigtig mange der griber den.
1: Men det er svært at have en dårlig dag i verdens lykkeligste land. Det er må man sige, fordi det, det er skamfuldt at være uden for fællesskabet, mm. ikke, tænker jeg. Jeg har lige et
2: et spørgsmål, hvad ville der være sket med den unge Jean, hvis internettet var på altså hvis det var på fuld blæs som det var nu her
1: den genre, der var <laughs> så havde jeg, så havde jeg været anholdt for krænkelse, havde anholdt for jeg havde været me forkæmper. Altså jeg havde, jeg, det var gået helt galt, fordi den gang var var essensen jo af at både humor og fest og sådan noget. Det var involveret krænk. Altså du ved for eksempel, så det var gået helt galt for mig. Var, jeg var blevet fuldstændig nakket. Altså jeg kan huske jeg lade klubber der hedder Abal Bar ud fra Iskorstid og hvad havde regnvær på toiletterne, hvor man kunne høre små piger der fniste og jeg lavede et shot til en homoparty efter tsunami i Thailand, hvor det var sådan en kondom fyldt med white russian som hed Simon og noget. Altså, jeg var blevet fuldstændig slået ihjel. Det, det var aldrig gået. Og billederne fra fan, wow. Jeg havde aldrig, jeg havde aldrig kommet op og stå igen. For dengang var der jo, da jeg lavede fest, var det jo sådan noget med at lave en flyer og dele den ud hånd til hånd med alle dem, man mødte. Det var så også et man man vidste også lidt, hvem der var til festen. Hvor i dag er det jo sådan lidt sådan en bum, tryk på en invite all- everybody kom, og så håber vi bare på, at det kører. Det er ekseptionelt upersonligt og plastik, men det er også fordi dem, der drev elementerne og festerne og undergrunden dengang, var mennesker, som kom fra ret specielle fortider, hvor i dag er det meget dem, der kommer fra meget fjerne og meget kolde fortider, som gerne er fra Norge eller andre steder, hvor der har været fokus på nannies og overarbejde frem for nærvær og børn. Ikke? Så det er, dem, der, det er en anden mekanik, der kører i dag, og derfor er de sociale medier så fede, fordi når folk ikke kan mærke noget, så er det fedt, at andre, synes du er fed mm. hele tiden. Men vi kunne godt danse fire timer længe. Jeg vil, der var ikke så, jeg var ikke så meget filme, for folk, så det var danset for sig selv. Men det var helt klart, at jeg havde ikke overlevet internettet den gang. Altså ja, men jeg var jo så også den første på Facebook, der havde de der 25.000, der kunne man jo have fundet med 15.000 venner mm-hmm. i starten, indtil de bare sådan random fjernede fjernet 10. Men det var jo sindssygt, da man så var på sådan noget som NASA og på kokain, og egentlig ikke gad ud og snakke med nogen mere, så var det jo super godt, at man bare kunne trykke på den der knapper. Så jeg lavede jo ikke en skid de de sidste 10 år egentlig bare være fuck, der dukker op tre timer og spille og havde en masse penge, men det var jo kreativiteten og farverne og billederne og dragsene og de spændende mennesker og musikken, der var det, der drev værket, indtil det bare handlede om at have en base og tage sit stof, men man opdager det ikke. Man ser det overhovedet ikke selv. Du kan ikke, du kan ikke selv hjælpe dig selv fordi du er dig selv, altså din underbevidsthed og dine oplevelser som ung og barn vil altid have en indflydelse på, hvordan du anskuer verden, mm. for verden er ikke som vi ser den, den er som vi har det, og, og det, er, det er elementet, jeg lærer at have det godt, for så bliver verden udenfor os væsentligt bedre, mere solrig, og du kigger mere på de smukke ting derude. Det, det, er, meget, det er meget fint beskrevet.
0: Det tror ja. jeg. Vi har sådan et øh, ja. sådan en lille ja. <laughs> afordning, som vi altid plejer at øh, bruge. Plejer, det lyder så åndsvagt, men det, ja. i hvert fald det Siden vi har uh, podcasten uh, hedder Guttermand, så har vi ligesom ja. spurgt alle vores gæster om, fordi de, de jo selv er guttermænd men om de har en eller anden, de kan, vil fremhæve, som i deres liv er en guttermand.
1: Jamen, øh, en rigtig guttermand i mit liv, det er, det er min bedste ven Morten fra min barndom. Han er sådan en, han kom efter, han ringede til mig, da jeg startede med at tage ekstas jeg sagde, jeg kender dig ikke mere, jeg kan ikke kende dig, jeg forstår dig ikke, jeg giver dig 10 år. Og så vender jeg tilbage og ser, hvordan du har det. Og så hørte jeg ikke fra ham. Og ti år efter, så dukker han op på min øh, adresse med en Oscar, han havde købt i, i Hollywood. Sådan en lille plastik Oscar, der stod World's Best Friend. Og så tjekkede han op på mig og spurgte, om jeg være best man til hans bryllup. Og så var jeg best man til hans bryllup. Og så så vi ikke en 10 år til. Og, men nu har vi så sådan en lidt kontakt. Og på en eller anden mærkelig måde, så kan jeg mærke, at han altid er derude. Og hvis jeg ringede, så tror jeg, at han ville stå der på 5 sekunder. For han har bare været der fra dag et. Så på en eller anden måde ramte jeg rigtigt som barn der. Så han er i hvert fald det, jeg betragter som. Han er murer, og han dykker, til undervandsbilleder, har en familie og passer godt på dem, og taler sgu altid straight up. Han er i hvert fald essensen af en guttermand, tror jeg, for mig. Jeg har rigtig mange gode guttermænd i mit liv i dag. Men øh, han var i hvert fald lige den, der dukker op. Det kan godt være, at jeg og sidder fast i fortiden. Men han, er, han, er, han har bare sådan et billede. Han er bare billede af en rigtig guttermand. Det, det er Morten. Det, det må jeg så også i hvert fald,
0: øh, for, for, for min side, sige, at det synes jeg fandme også, du er. Fordi det her fandme ja. er en, en meget, meget rørende og rammende og stærk historie. Og jeg håber, og det ved jeg, fordi hvis den kan ramme mig, som sidder og laver sådan nogle blodige historier så dagligt, så, så, så kan den sikkert også ramme rigtig mange, for jeg synes virkelig, der er, der er rigtig, mange stof, eller rigtig meget stof til eftertanke. Og, og tusind tak, fordi du ja. tør og gider og vil.
1: Ja, men tak fordi jeg må være med. Ja, tak. Det
0: har
2: været en meget, 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 inspirerende. Det har det. det i hvert fald.
1: Det har været meget. Var, man bliver faktisk så glad bagefter man har fået lov til lige at blive lidt så modig. Det er jo faktisk meget fed følelse. Det, det, det tror jeg også bare at folk skal lære derud at det bliver altid det er super godt at have det helvede selv. Du lærer mest, og det er meget lidt der skal til for at du har det godt bagefter. Så nyd at have det dårligt. Og Man behøver ikke, <laughs> man behøver ikke at gå med det hele selv. det bliver altid godt igen. Ja. Det er det, der, der er bare nogen der aldrig har fået at vide at det går over. Det er sådan en god sætning. Det skal folk der at sige, at Det går over. Ja. Og det gør det. Ja. Ja. Tusind tak
2: for din, øh, for din visdom. Og, og tusind tak, fordi I lyttede med os. Ja. Fedt, tak.